0: Y a ti,
1: ¿a dónde te lleva la música? Si nos ponen la canción, el podcast. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos sean a este décimo episodio de Si nos ponen la canción. Ya sé, pueden decir que el anterior era el décimo, pero recuerden que fue un especial de media temporada donde hicimos todo este recuento de todo lo que hemos aprendido a lo largo de este podcast, su podcast de confianza Si nos ponen la canción. Eh, muchas gracias por habernos escuchado, Angie, como siempre, echándonos porras, eh, deseando que vengan muchas temporadas más. Nosotras también esperamos que sean muchísimas temporadas más. Y gracias a todos por sus comentarios, Christoph también de nuevo. Eh, bueno, todos nuestros podcasts, escuchas ya recurrentes que forman parte de esta comunidad, gracias. Gracias por sus comentarios, gracias por todas las porras y pues evidentemente por escucharnos todos los martes. En este episodio, pues también es un episodio especial, porque pues solamente estaremos Caleb y yo. Caleb, ah. por fin tú y yo solos.
0: No. <risa> sí, ya. Creo que, creo que eso fue la razón por la que me invitaron, para que cuando dijeran, ¿sabes qué? Cuando queremos echar hueva... <risa> así, así Caleb agarra la <risa> Este Y también está el caso de que como normalmente siempre me escondo... Atrás de la conversación entre ellas dos, me puedo dar una, una siestecita. Y demás. Ahora, ahora, ahora no, ahora, ya, ya, ahora es que, que, que yo ya, ya tengo que estar. Entonces, si por alguna razón este, no les gusta esto, por favor, díganle a Yaya. Yaya, por favor, por el amor de Dios, no dejes que este güey vuelva a entrar como lo sucedió, porque no. Nos gusta más Yaya y Azul. Que,
1: que yaya. Sí, claro, la combinación de Yaya, Azul y Calé, pero. Azul y Caleb solos, no. así hicieron un desmadre, no mames. No
0: manches, qué horrible su razón. Y ella es la que viene a poner el orden,
1: sí, así si es, sí es necesario, el osito cariñosito. Pero bueno, ya, ya nos comentarán ustedes amigos qué tal les parece este episodio, esperemos que sí. Eh, Como les dije, el episodio pasado, pues este es un episodio especial, mucha cursilería, evidentemente ya pasó el 14 de febrero, esperamos que todos se la hayan pasado muy, muy, muy chingón. Independientemente de la etapa en la que estamos viviendo a nivel mundial, eh, pensemos en que, pues, la vida está aquí, la vida sigue, eh, un día a la vez, y esperemos que se la hayan pasado súper chingón, que sí con el rumi, que sí con sus papás, el novio, la novia, la esposa, el amigo con quien sea. El amor es universal y que podamos cerrar este 14 de febrero del 2021 con este episodio que hablará de las canciones más cursis que nos gustan.
0: Y también agregando a eso y, y justamente el hecho de que este día que acaba de pasar, aunque es importante y usualmente se lo ponen a cosas de pareja y recuerden que es amor y amistad y para esto sí me gustaría mucho agradecer a, aquí a Azul por la, por la dedicatoria que le pusieron mm. a mi a mi señorita que se nos fue. Muchas gracias, Azul, por hacer eso. Es fantástica amiga.
1: No, bueno, teníamos que recordar a cargo ¿no? Y, y yo creo que además todos nuestros podcast escuchas, eh, digo, lo dejó claro el episodio que hicimos de qué canción le cantas a tu mascota. Todos tenemos un cariño especial por, por nuestros amiguitos especiales peludos, ¿no? Entonces, claro que teníamos que darle un espacio a Caro Así que, pues, un placer, además, haberla mencionado en nuestro nuestro podcast y que haya quedado literalmente huella aquí con nosotros. Pero bueno, vamos a platicar de cosas más alegres, más cursis. Eh, Vuelvo, eh, hicimos esta dinámica, como siempre, de preguntarles eh, qué canción es la canción más cursi para ustedes y estos fueron los resultados. Nuestra amiga y hermana Carla, que muchos recordarán que llegó en el tercer episodio a evidenciarnos un poquito, como ya es costumbre, de los invitados recurrentes, ella nos dijo la canción de 1 más 1 igual a 2, Enamorados de Luismi. Este Luismi sí me gustaba, cuando era niñito, ese, ese Luismi sí me gustaba. El de hoy, que es una versión de Trump, eh, tropicalizada, ¿no? está todo raro. Este Luis Mina me gusta, pero cuando cantaba uno más uno igual a dos enamorados, estaba bellísima esa canción. Coincido contigo, Carla, muy buena elección. Gaby también nos dijo la canción de Es solo para ti, de Camila. O sea, es su canción cursi a tal grado que fue la que bailó en su boda. Órale. Y Hatsiri nos dijo la de Es por ti, de Cómplices, y Pan-Bajo. Novoa nos dijo la de brillas del buen Leo Larrey. A mí la verdad es que es tan cursi que ya me da hueva. Además con la vocecita de Leo y, ay, no, sí, esta me da hueva, pero pues es muy, muy, muy cursi, es lo que estábamos pidiendo, ¿no? No, no entendiste
0: tu lección, <risa> gustos culposos y tú juzgando a la gente. <risa> y si quieres, aquí te enterramos más en el hoyo de tu juicio con, este, con el compañero Luis y un bajo GM que nos dijo que todas las de jeans ahora para ser justos insisto y, y, y no quiero estar siendo hipócrita y estar haciendo aquí avientando este, juicios eh, no es por nada pero las de jeans son bien cushy. o sea las Ay, personas no sé. que le escribieron sus canciones son cursis. entonces dijo estas sí. y no sí c- cumplió su tarea definitivamente
1: bueno. <ríe> Si hubiese estado aquí ya, ya no, que ella es experta en jeans, porque lo es, ¿eh? o sea, sí, sí. Nos, nos hubiera recitado todas las canciones y así, de, ay sí, claro, ¿cómo no? La de tal y la de tal. Yo la verdad es que creo que ni ahorita puedo hacer el ejercicio de cuál canta jeans, pero
0: pues sí. El, el repertorio de todos los clásicos que sí. ganaron un chorro de, de premios para las <risa> canciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, definitivamente.
1: sí. sí, sí. Este,
0: también, in, insisto, compañero o compañera, Fede nos dijo, nos dijo eh, la canción de Amo, de Axel, este, definitivamente esa es una que, que, que sí está bastante ruda, de hecho es interesante porque la canción que me va a tocar a mí no es de ese compañero, pero sí tiene algo que, algo que ver con ese, con ese tema. Ok. Eh, también anil GR nos dijo Bésame de Camila. Definitivamente Camila, seguramente uh-huh. Camila está en la lista de varios de, uh-huh. de, de nosotros, este, que escuchas. Y por último, Christog, te nos dijo Tú de Noela Noelia. perdón. Pero es bonito porque siempre todas las canciones, hasta los títulos, se, se nota nada más como por el título. De que esta es Cursi, como si nos <ríe> sí. amo, Bésame, sí. Tú... Definitivamente cumplieron su, su tarea al estarnos diciendo de estas, de, de, de estas cursilerías de las que vamos a hablar en este, en este episodio.
1: Pero bueno, o sea, la mayoría, como bien dices, eh, con el título basta para saber que esa canción va a derramar miel, definitivamente.
0: Pero, interesantemente, la que tú escogiste no tiene esa característica.
1: ¿Cómo te atreves a decir que no?
0: Pues, a ver, defiéndete, ¿cuál es la cuestión?
1: <risa> Yo eh, debo aclarar que este sí es el ejercicio, todos los episodios he dicho, ay, este es un ejercicio, este fue un ejercicio muy, muy difícil, pero este sí fue el ejercicio más difícil, y estuve revisando todo lo, el resto de los temas que tenemos preparados para esta, eh, esta temporada, y dije, no, definitivamente esta, este es, esta es la canción más difícil. Al final les voy a decir por qué y se darán cuenta por qué. Eh, y ya les he dicho en, en muchos episodios que yo soy muy fan de las canciones cursis, que siempre ando en Instagram subiendo cancioncitas cursis. De, de hecho, tengo un amigo que siempre me dice, ay, tú tus cancioncitas ¿te la vives enamorada o okay? qué? Y digo, no mames, no, no es porque me la viva enamorada. Sí, sí me la vivo enamorada. A ver, sí,
0: exactamente, sí, a ver, a
1: ver, ¿qué, uh, ¿qué? A ver. Bueno, pero no todo es por los manes, o sea, sí tienen una dedicatoria, pero no, o sea, no porque un día ande con uno y el otro día ande con otro. Vaya, tengo un playlist que de hecho nuestro amigo Christoph es el único al que le he compartido ese playlist de pura música cursi, romántica yo vivo del amor, o sea el amor me inspira y el amor me ayuda incluso pues a escribir no a escribir los poemas, entonces el amor es, es inspiración para mí pura, pura, entonces de verdad escoger la canción más cursi fue, o sea sufrí sufrí como tres días de estar escuchando mis finalistas y decía yo no puedo, es que no puedo elegir una canción, al final Voy a hacer un poco de trampa como tú. Y dije, si sí, Caleb ha usado esta bandera, yo voy a usar esa bandera de la trampa. Pero bueno, con toda esta introducción y con todo este chisme, la canción que les traigo es The Moon Song del soundtrack de la película Hair.
0: Lying on the moon My dear, I'll be
1: Esta parte, especialmente la versión que evidentemente canta, eh, bueno, Scarlett Johansson con Joaquín Phoenix que es Samantha y Theodore, ¿no? Que son los personajes que ellos interpretan en, en esta película, película que salió en el año 2014. Eh, bueno, tuvo varios estrenos en diferentes países, entonces va entre el 2013 y 2014. Esta canción la escribió mi querida llamada Karen O. Oh, y digo mi querida llamada porque es la única mujer que he visto en el escenario que me ha hecho dudar sobre mi sexualidad, porque neta, o sea, yo la veía y estaba babeando por ella, es increíble en el escenario, es chingona y tengo ahí con ella otra historia más que al final de la temporada se los voy a platicar. Ella es la eh, compositora de esta canción, están los dos letristas Orsolek y Spike Johnson. El chiste es que esta canción la hace Karen o para estar dentro del soundtrack de la película de Her, la cual ¿no? fue ubicada al final de la película en los créditos y también, como ya lo dije, la interpretó Scarlett y Joaquín y hay una tercera versión de esta canción, justamente Karen O' Canta esta canción junto con el líder de Vampire Weekend en los premios de la academia en el 2014 porque fue nominada como la mejor canción original, ¿no? Y pues lamentablemente perdió esta canción, perdió contra, o bueno, la ganadora fue Let It Go de Frozen. Yo la la verdad, o sea... Es como de, no manches. Pero bueno, Frozen en esa temporada, recuerdo que se ganó un chingo sí. de cosas, que para mí era demasiado exagerado. A mí no me gustó para nada esa película, pero bueno.
0: No, de hecho, es que es el problema o oh, bueno de, 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 de esas películas, ¿no? Que Disney tiene una cantidad, un equipo enorme de producción atrás que no sé cómo le hacen, pero siempre ganan. Siempre que pone una película, siempre gana todo. este Y Frozen es, es definitivamente no fue la excepción. Ahorita que ha quedado que ya Frozen está por todos lados. Uh-huh. Eh, uh-huh estaba esa canción y vi que estaba contra Frozen y me quedé, ah, oh, ok,
1: no. Sí, <ríe> yo no ya. me hice
0: para nada, para nada la...
1: Yo sí tenía sí. mucha ilusión de que ganara, pero pues bueno, Disney, pues ahí yo creo que más bien hubo lana de por medio. No lo sé. <ríe> en fin, para mí de todas formas no deja de ser una de las canciones y de los, mis soundtrack favoritos de la vida, ¿no? De hecho, este soundtrack en realidad pues lo realiza Arc Fire, y agregan un, un par de canciones más al soundtrack, y una de ellas es esta canción que les, que les traje. Ahora, vuelvo, yo les traje esta canción como la canción más cursi, porque ese fue el ejercicio que, que acordamos. Me encanta la letra, me encanta esta parte de la escena, o sea, de las tres versiones que ya les dije, ¿no? Que, que existen de esta canción, la que canta solita Karen O, la que canta más bien Joaquín Phoenix con Scarlett Johansson, y la que canta Karen con, con el güey este de Vampire Weekend. Amo, amo la parte de, de Scarlett y Joaquín porque es, es bella. Y además la parte de la película, o sea, no puedo no, desprender la escena y la canción, ¿no? Además, he visto tanto esta película que, que me, la, me la sé de memoria, ¿no? Amo cabronamente esta película. Y me cuesta muchísimo trabajo decir que es mi película favorita, así como cuando te preguntan, ¿y cuál es tu rola favorita? O sea, contestas, uh-huh. no mames, no puedo decir una sola rola, ¿no? Hay, depende de los géneros, depende del, del momento, de tu mood, de miles de cosas, ¿no? Pero casi estoy 99.99% 99% que esta es mi película favorita, porque además, eh, en lo particular, siento que refleja una historia de amor pues muy actual incluso, ¿no? Es muy honesto, es muy puro, es intangible, eh, vaya, mu- te muestra las etapas típicas del, del enamoramiento, cuando empiezan los celos, cuando empieza el distanciamiento, cuando empiezas a notar rara la pareja. Y, y, y lo más increíble es que es un sistema operativo, que en, en mi análisis, porque lo analizo demasiado, es un tema, vuelvo, el amor es algo que analizo demasiado. Y, y que no considero que es tan distante a lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, simplemente hoy en día nos relacionamos a través de aplicaciones tipo Tinder o Bumble o todas las que puedan existir para pues encontrar pareja, entre comillas, y que parece ser en algunos momentos que estás hablando con un sistema operativo. Y hoy el, el sistema del enamoramiento, por así decirlo, existe a través de una, de una aplicación, existe a través de un juicio de me caes bien, me gustó tu voz, me gustó cómo me escribes, me gustó si me escribes en la mañana o en la tarde o si me empiezas a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ligo mucho la situación que vivimos hoy en día con esta película, ¿no? Y que y no deja de existir una historia de amor intangible, ¿sí? Pero que te muestra todas las etapas del enamoramiento que existe entre, pues, Samantha y Theodore. Vaya, o sea, a mí no me parece alocado... Y a veces lo pienso y digo, estaría bien chido, y ya existe Alexa, ¿no? O Siri, o no sé cuántas más aplicaciones. Pero yo la verdad, y más hoy en día, eh, pienso, pues la neta estaría bien chido tener un sistema operativo cumplidor Claro que mucha gente va a decir, ay, no manches, no es lo mismo la, lo físico, lo carnal, etc. Pero ya, no sé, a mí no me parece
0: tan mal. Y supongo que más toda con la pandemia, ¿no? O sea, Exacto. La, 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 la manera en la cual comunicas con estas otras personas no es físico, es por medio de mensajes, todo lo demás. También lo interesante de, que se me hizo interesante de tu selección, es que una de las cosas que, me da la impresión es que es lo más cercano a cuando una persona dice, amo el amor, o sea, que como que amo estar enamorado, o sea, no necesariamente es la persona per se, sino que es que estoy enamorado de estar enamorado. Uh-huh. Este, y creo que se me hizo muy interesante la selección de Herb, porque es justamente lo que está sucediendo de ese señor, o sea sí, vamos, el sistema operativo le está dando la retroalimentación, le está dando lo demás, pero realmente se nota en mi opinión, es que cuando yo he visto esa película, y que también la he visto un día un par de veces, eso está muy bien hecha, en el sentido de, a lo mejor lo que puede suceder con una con un, 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 ese tipo de sistemas operativos si hablaba, y ya estaremos hablando de inteligencia artificial más adelante, pero eh, Joaquín Phoenix es un fantástico actor, o sea, es presentó una perfecta eh, persona que estaría dispuesta a eso, que uh-huh. ya está pasó por un divorcio muy complicado, pasó por un, este, una relación muy larga que también tronó, etcétera, etcétera. Entonces me da la impresión de que presentaron no solamente a Samantha como, una, como un elemento donde él podía depositar su amor, definitivamente, pero también me da la impresión de que también presentaron a Joaquín una persona que lo que quería era, quería estar, digo, literalmente el señor está escribiendo a lo que se dedique de estar escribiendo Cartas bonitas y agradables para otras personas, ¿no? Entonces se nota que a lo, se nota que obviamente él estaba buscando eso para sí mismo. Entonces, cuando presenta esto con, con Samantha, dice: Pues, ah, fregados, ¿a dónde, ¿a dónde voy? Literalmente, es, la película es un himno a la cursilería. O sea, eh, <ríe> entonces no me sorprende en absoluto. Que, y más todavía exactamente cuando comienza a, a, a cantar. Primero me, me oh. sorprendió que es que, oye, Scarlett, ¿Scarlett sabe cantar. Digo, digas, Uy, mejor cántate el bunton. no así como que no, pero ah, está entonada la, la señorita, o sea, uh-huh. está, <risa> está uh-huh. muy bien.
1: Güey, no manches, ahorita que dijiste todo esto, me sentí identificada, a la vez sentí un poco como de pena ajena o lástima por mí misma, ni siquiera sé cómo decirlo, porque así como lo mencionaste, dije, güey, no manches, soy Theodore.
0: O sea, porque además... Acá, o sea, es... ¿Por qué crees que te gusta ver esa película?
1: Exacto. O sea, además el güey escribe. Yo sé que no tengo... Digo, este era un personaje, es, es ficción, evidentemente, pero que tal vez no escribo al nivel de lo que él escribía en, en la película, ¿no? Yo escribo mis poemas de amor llenos de cursilería... Y que no puedo dejar de hablar y sentir y soy una romántica empedernida todo el tiempo y por eso me encanta escuchar tantas canciones de amor, ¿no? Entonces, sí, creo que por eso me identifico tantísimo, o sea, me acaba de llegar así la iluminación en este momento gracias a tu comentario porque dije, güey no mames, soy Theodore soy Theodore, eh, definitivamente, a tal grado que acabo de decir, a mí no me molestaría en este momento tener un sistema operativo que todos los días me escriba, ¿cómo estás? y, bla, bla, y te ayudo, y esto y el otro o sea, neta ni, ni todos los matches que he hecho en todas las aplicaciones, sabidas y por haber, han logrado ni el 10% de lo que ha hecho lo que llegó a hacer Samantha, ¿no? con Theodore pero bueno, esa es otra historia, amigos eh, Her en realidad, para mí por todo esto que acabo de mencionar, se vuelve la la historia perfecta. Como les dije, si Caleb ha hecho trampa en estos episodios... Pues yo les puedo decir, o sea, les traje esta partecita de esta canción donde cantan ellos dos, como bien dices, son, es maravilloso él con el ukelel y todo. Pero para mí es todo el soundtrack. Amigos, escuchen todo el soundtrack. Si no han visto la película, véanla, es una joya. La verdad es una joya y, y tuvo varias nominaciones y por algo lo, lo, lo tuvo, ¿no? Este, Vean la película. Si ya la vieron, yo les voy a recomendar. Véanla de nuevo y después... Busquen un momento de calma, de, de relax, apaguen las luces y escuchen, escuchen el soundtrack de esta película. En YouTube hay una compilación de, los, de videos del, del soundtrack de, que, que, que incluye las rolas de Arc Fire y cuando empiezan a escuchar las rolas de Arc Fire te lleva, de hecho el título de las canciones te habla como que de cada escena y está la canción de Song on the Beach que esa es la parte de las más hermosas, porque no sé si recuerdan, ellos van a la playa y él está acostado sobre la arena, hay mucha gente, no él incluso está vestido con su pantaloncito y su camisita, no está ni siquiera en short, y hay una canción de fondo, y entonces él él le pregunta, qué hermoso, o sea, qué es eso, y Scarlett, bueno, Samantha le dice, la acabo de componer, es el reflejo de lo que estoy sintiendo, de estar contigo en este momento, Algo así dicen. Entonces tú dices, ¡ay, ya huevo! Porque además es un sistema operativo, es inteligencia artificial. Claro que Samantha tiene la capacidad en ese momento componer una bella melodía y, y la escena y la, la, la toma ¿no? de cómo él está acostado en la arena, el sol, hay un, hay un efecto ahí en el sol, la iluminación en ese momento está padrísima, entonces es perfecto. Yo les pude haber traído esta, esta, esta parte, esta canción, The Song on the Beach, pero vuelvo también la parte en donde Samantha y Theodore cantan, está bellísimo. Entonces les puedo decir, escuchen todo. Para mí no es la rola más cursi, es el soundtrack la película más cursi y no hay momento más cursi para mí que todo esto y no podía traerlo o acotarlo a una sola canción, sino es, es todo. Es el momento, la película, el, la cosa más cursi que me hace vibrar el, el máximo grado de cursilería que he experimentado es escuchando y viendo esta canción. ¿no?
0: Bueno, si lo, si lo puedes hacer Luis G.M. diciendo que todas las de jeans porque tú no que todas las de
1: jeans Ah, pues está sí, bien. Ah, claro Sí, y le digo, no me podía haber quedado nada más con The Moon Song, la verdad es que no, espero que puedan hacer ese ejercicio ver la película, escuchar el soundtrack y de verdad se van a dar cuenta que el soundtrack te va llevando a cada escena y puedes ir identificando la historia de amor que, que, que sucede con ellos, es, es bellísima y como segunda trampa antes de que me toquen claro, la musiquita. Que, que,
0: que, que quede claro, cuando vi el nombre del episodio, me quedé, sí, esta azul va a tener un bastante, bastante trabajo, voy a <risa> <risa> escogiendo la canción más... Pura.
1: Uy, no mames, sufrí. Además, entrené como cinco, como cuatro veces en la bicicleta. Normalmente me pongo música punch, ¿no? Pero de verdad, entrené cuatro días escuchando música cursi y aún así le pedaleé como nunca. O sea, decía yo, no mames, también la música cursi me hace entrenar bien chingón, o sea. Algún día voy a llegar, sí. algún día voy a
0: llegar, algún día voy a
1: llegar. Algún día va a llegar, no más okay. bien.
0: Persigui... Imagino persiguiendo a sí. <risa> Así al amor este de este mi vida, ¿dónde estás? Tos... Exacto. Este intangible, de lo que sea, <risa> Sí,
1: ya se ha sido toda la car... toda mi carrera, amigos, lamentablemente. <risa> Pero bueno. Ya, mi segunda trampa. Quiero agradecer profundamente a The Quedinson de los Yayaes a de The... The Wedding Song de Angus and Julian Stone aquí voy a hacer un paréntesis porque es curioso que dentro de mis finalistas me di cuenta así de ¿por qué se llaman Wedding Song? o sea, ahí tengo algún deseo reprimido o
0: algo ¿en serio? ¿en serio? Lo, ¿en serio te lo estoy
1: preguntando? o sea, no, no es y estoy siendo sarcástica no es Pero, güey, o sea, grandes, grandes canciones. O sea, por ejemplo, la de, igual que es de mi querida Karen O, ¿no? De hecho, ella hace esa canción como fueron los votos de, más bien, de de su boda. Ella dijo, yo no quería hacer un speech de mi marido y yo. O sea, dije, dijo, ¿qué mejor hacer una canción? Y esa es la canción que hace como los votos para para su boda. Es una canción chingona, bella, bella bella, y también la de Angus and Stone también, y me encanta porque dice tú y yo haremos bebés en la playa con el manto del cielo o sea, <risa> cosa tan más cursi que eso, ¿no? Claro. Entonces sí, sí, sí. quiero agradecerle a estas dos canciones, y también por último quiero agradecer a Falling is Lovely de Glenn Hazard Marquita y Marqueta y <risa> que también es una gran película cursi, yo me he visto todas las chick flicks sabidas y por haber, amo todos los soundtracks cabronamente, y es, esta también tenía que estar presente, de verdad estuvo ahí, no no había manera de, o sea, no, fue muy muy difícil, la verdad, muy muy difícil pero esta canción también de Glenn Hazard y Marqueta es uff, todo el soundtrack es una verdadera
0: joya. Es que, que quede claro, y aquí viene una cosa para aquellas personas que conocen esta película y para aquellas que no, altamente recomendable y más todavía que vean esta película con este siguiente pequeño, este trivia, cuando, vean, cuando, cuando la estén viendo. Originalmente, eh, Glenn Hazard nomás fue invitado por el director para hacer las canciones, para dirigir, uh-huh. pa, pa, para hacer las canciones. Habían puesto a, otra, a otro actor para poder uh-huh. llevar a cabo. Desafortunadamente no, habían encontrado, no encontraron una persona que hiciera buena actuación y buen cantante al mismo tiempo. Entonces fue el director que le dijo, oye, este... ¿Y si le entras tú como actor, uh-huh, wey, Porque uh-huh. pues, tú la estás cantando, tú les hiciste, obviamente proviene de algo muy personal, a lo mejor podemos sacar esa cosa personal de tu parte. Uh-huh. Entonces, Glenn Carter dijo, pues vale, pero pues pobre la persona que, con la que me toque este, actuar, porque pues no va a estar actuando con una persona que no sabe actuar. Uh-huh. Interesantemente dijo, pues es que de hecho, queda muy bien porque la otra persona que estamos trayéndote, Marqueta, es una pianista fantástica pianista que tampoco sabe actuar. Entonces, uh-huh. estas fueron las dos... La primera película de esos dos actores no uh-huh. habían actuado anteriormente, nomás se uh-huh. traían en esta, en esa cosa. Falling Slowly es una de las tantas canciones fenomenales, y uh-huh. más aún todavía, y es más personal, la película es un musical, si volver uh-huh. de esa forma. Sí. O sea, porque está hablando y están contando la historia, las historias que están presentando. Es la historia de su forma en que se van enamorando, aunque no, aunque no quieran. Uh-huh. Pero esa es la manera. Y por cierto, Falling Slowly es la canción de ellos cayendo despacito. Pero la trivia que les, que les estaba diciendo, estos dos actores se enamoraron durante la producción de Ajá. la película.
1: Fueron y pareja. Y
0: siendo pareja. Entonces, mm. la película que están observando no solamente es la manera en que estos dos personajes están enamorando, sino que también como los dos actores están enamorando. Ajá. Y se nota a leguas Ajá. cómo es que no necesitaron Ajá. actuar. Porque Ajá. realmente cuando están diciendo esas cosas entre sí mismos es como, sí, estamos cayendo. <risa> <risa> estamos cayendo.
1: Sí, no, es, es bellísima, bellísima también, y se los recomendamos, bueno, yo se los recomiendo como músicos también independientes, este, escuchen a Glenn, escuchen a Marqueta, tienen, eh, hicieron su banda eh, ellos juntos, y Glenn Hazard tenía, o tiene una banda, la verdad es que no sé si siguen actual, de, de Frames, también, o sea, Juntos, como banda, cada uno por separado, o Glenn con su banda, toda escúchenlos a todos, de verdad son fantásticos, van a encontrar fantástica música escuchando a estos dos grandes músicos, grandes músicos, y además Marqueta tiene una voz increíble, chulísima. Entonces, gracias a estos tres finalistas, porque fue muy, muy, muy ruda la decisión, sí, al final, pues no pude haber elegido mejor que... Mi película favorita por ser la más cursi, por reflejar... Bueno, ahora, hoy entendí que refleja tanto, (ríe) me refleja tanto más bien. Bueno... Yo voy a poner todas estas canciones en las playlists que ya, ya los tenemos arriba, amigos. Ya les, ya les avisamos que ya por fin hicimos todas las playlists de los episodios que hemos platicado anteriormente. Y yo voy a poner todas estas canciones y voy a poner las que yo quiera, pero porque el romanticismo y la cursilería. Ya que
0: no está Yaya. Sí, ya no está sí, está yo Yaya voy a poner cuidarte.
1: todos. Pero bueno, ya que les platiqué todo esto, vamos con datos que pueden ser más interesantes porque igual ustedes dicen, a mí qué chingados quiero saber si Azul es o no. Bueno, escuchar de nuevo que otra vez Azul nos diga que es una cursi romántica y bla, bla. Pero vamos más bien a hablarles ya sobre investigación fundamentada, ¿no? Que hace 10 años investigadores franceses, según lo publicó, muy interesante, se cuestionaron más bien, ¿será que escuchar música romántica puede tener un efecto en las personas? Obviamente yo pego gritos y digo, sí, a huevo, claro que sí, claro que sí tienen efecto en nosotros, ¿no? Y de acuerdo con un estudio, las baladas de amor predisponen a las mujeres a aceptar una cita. Yo digo que una cita y a muchas cosas más. <risa> vamos vamos por pasos, amigos. Si ustedes están intentando que su crush les diga que sí, evidentemente cuando ya se pueda salir y tener citas un poquito más normales, ¿no? La música puede ser un aliado para lograrlo. Pueden mandar así como el meme de, ¿quiere salir conmigo acompañado con una canción romántica? Y le dan a enviar y se quedan esperando a ver si que les digan que sí. Y pues... Pongan atención porque Caleb nos tiene más información.
0: Este es interesante que, que, que mencionen esto porque yo de haber sabido esto a lo mejor los, 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 <risas> los tapes y CDs que bueno más bien CDs que, mí, que, que, que hice en prepa para todos mis crush y que ninguna fue este, correspondido oh. a, lo mejor, a lo mejor fue una mala selección de, de canciones debería haber seleccionado mejor las canciones entonces en términos del estudio que, que, que menciona Azul estamos este Nicholas We- Wegen. Weggen y Jacob Selin, de la Universidad de Bretagne Sud, junto con Lube Mirlami, de la Universidad de Paris Sur eh, pusieron a prueba el poder de escuchar canciones románticas en 87 mujeres solteras entre 18 y 20 años de edad. Entonces, para aquellos que son más, más, este, más jóvenes o más vegetones que eso, a lo mejor uh-huh. no les aplica tan bien a ustedes, pero para aquellas personas que están en esa, esa edad, pongáis atención, parece ser que los resultados demostraron que si escuchaban música de fondo romántica, antes de encontrarse con algún joven atractivo que les pedía el número de teléfono para tener una cita, las voluntarias se mostraban más predispuestas a responder afirmativamente, estamos hablando del 52% que se escuchaba una canción, digamos, más neutral, y estamos hablando del 28%, estamos hablando de casi casi un doble de posibilidades de, de posibilidades de que si ustedes llegan, no sería mejor una mala idea traer un pequeño boombox. Este de tocando una canción mientras que estás entregando tu teléfono a alguien más.
1: Oye, desafortunadamente
0: pues es... en esta desafortunadamente en esta en esta en este estudio se nos olvida un concepto muy clave en este estudio que es encontrarse con un joven atractivo pues para aquellos que para nosotros que estamos bien feos a lo mejor eso no es no va a ser tan eso
1: aplica. no aplica yo yo puedo decir que entonces yo que escucho pura música cursi Siempre estoy dispuesto a decir que hacía la cita sea como sea el vato, que además tú bien sabes, y bueno. ya ya también sabe, que mi historial no exige o no demanda sí. la guapura.
0: Sí. Entonces ya saben, si alguien quiere ligarse a Azul, aviéntale hola, ¿cómo estás? Con una canción así cursi, cursi de las desmadres. madres. Ahora, les acaban de dar una buena lista de ellos. Voy uh-huh. a hablar aquí por Azul. Obviamente no copie la tarea estamos dándote como que les acaban de dar digamos como cómo se llama ese temario que ustedes te, que tienen que este, estudiar antes del examen bueno Ajá. obviamente no van a venir a más preguntas del examen, en el examen del temario en el examen entonces ustedes tienen que ahora escoger una buena canción a partir de esas ¿no? eh, para que, que quieran así que el ligarse azul ya saben cómo cómo comenzar cómo comenzarle este también digo ya que estamos en esto de los estudios cabe recordar que los investigadores ya habían demostrado con anterioridad que utilizar canciones románticas como música de fondo en una florería provocaba que la clientela masculina gastaba más dinero. Eh, de hecho es interesante, esto, este estudio sí te ha extrapolado a otros tipos de, no solamente florería, sino también en ropa. Parece que al momento uh-huh. de estar escogiendo la ropa para la cita, por ejemplo, ayuda mucho tener una canción romántica para poder escoger algo que sea más, más apropiado, y etcétera etcétera. Entonces también han encontrado varias cosas al respecto de cómo la música es utilizada no tanto música necesariamente, nada más, sino también la acústica del ambiente ayuda a que las personas se mantengan más tiempo en la tienda, se mantengan más tiempo comprando, etcétera, etcétera. Y no necesariamente tiene que ser una, un lugar tan relevante como un lugar donde compras música, sino que hay lugares donde compras laptops, donde compras ropa, como he mencionado, hasta comida. Entonces, definitivamente esto no, no, no es para nada sorprendente. Pero, en contraste, según un estudio realizado por la doctora francesa Dilman Carpentier, Uh, profesora de la Universidad de Carolina del Norte, la música con letras sexualmente sugerentes puede desempeñar un papel en la forma en que percibimos a nuestros intereses románticos. Primero, en este estudio los, los participantes se dividieron en dos grupos. Un grupo escuchó música sexualmente provocativa, mientras que el otro lo escuchó pues, no, no tan sexual. A continuación se mostró a los participantes perfiles de citas. El estudio encontró que las personas que escuchaban músicas con contenido sexual de antemano, juzgaban los perfiles en función de sus rasgos físicos, más que de personalidad. Entonces, parece que sí, poner música antes de hacer las cosas nos pone más mm, en el mood, digamos, uh-huh. que, que, que no. Entonces, difícilmente cuando estamos hablando de música y cómo nos, por no poder encontrar una mejor palabra, cómo nos penetra, es algo que sí se nos queda en la cabeza. Es algo que sí, no, aunque, no, aunque no queramos, eh, la música sí nos llega y nos pica, en los lugares <risas> adecuados para poder aguantar cosas.
1: Entonces, déjame ver si entendí bien esto. Ah, si escuchaban entonces música sexosa, o sea, seguramente reggaetón, porque además es lo que más habla de sexo hoy en día.
0: Eh, eh, ese es el problema de ese estudio. No define necesariamente, creo, que es se sexosa. Este, lo que más yo entendí al respecto es que la letra. Que la letra hablaba sí, de con qué... ahora Sí, ¿con qué? Ahora, en este caso, es como convencional, el reggaetón podría ser una cosa, pero también una cosa sexosa también puede ser nada más como el ritmo, porque hay ciertos ritmos, hay ciertos tipos mm-hmm. de géneros que dicen esta canción está buena para coger. Sí, es...
1: claro.
0: Es, son, son de esos, ¿no? Pero sí, pero a, 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 asumamos que estamos diciendo eso, sí.
1: Sí, porque además todos tenemos una playlist para la acusación, ¿no? Entonces, sí, sí, todos. Yo ahí tengo la mía.
0: Qué interesante, yo no. ¿En serio? Voy a tener que... Yo should. Se si siento que es you una que no tenga eso.
1: Vas. Bueno, entonces, estos, estos vatos escuchan música sexosa, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y entonces, la forma en cómo eligen a, a su cita, ya es por la apariencia, porque entonces traen en la cabeza el apareamiento. Ajá, ¿Entendí sí, bien?
0: Sí, mientras que los otros están más bien viendo, ah, si son una persona agradable, si uh-huh. tienen los mismos gustos que yo, chala, chala. Es importante considerar esto, que cuando estamos hablando los estudios y estamos haciendo este tipo de estudios randomizados y con voluntarios, chala, chala, la selección de voluntarios tiene que ver mucho y también tiene que, aun si tuviéramos una buena correlación entre sexoso, apariencia, etcétera. Etc., lo único que estamos observando es eso estamos observando que entra una cosa y sale otra pero no podemos saber ¿eh? y no podemos saber por qué Recordemos que la correlación no implica causalidad si entra una okay. y sale otra no sabemos cuál es la razón por pero si sí estamos viendo que hay una ocurrencia este de, de unas circunstancias a otras ahora ya. cuál es la causa por qué estamos sucediendo eso pues sí uno podría decir fácilmente decir ah pues porque traen ganas de coger y tan tan es posible y conociendo a los humanos, es bastante eh. probable que ese sea el caso. Pero de que podemos saber exactamente qué es la razón, todavía no no, 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 podemos, no podemos tener eso. Y de la misma manera, por ejemplo, que cuando dos personas están juntas y deciden, ay, yo quiero tener, esta va a ser la canción de nosotros, ¿por qué? porque nos identifica? Es como, ah, estamos completamente seguros que esa es la razón por la que les gusta, etc. Entonces, aquí, otra parte de, 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 de algo que, que sería, eh, ya que estamos entrando al tema de, de cursilerías, Ajá. también está el que, la canción de la pareja. ¿no? Entonces, es, esta es nuestra canción, esta es la, la, la canción que nos define como pareja. Uh-huh. Y, este, y que quede claro, yo lo he tenido con mis parejas, he tenido también mis canciones con ellas. Este, pero está interesante porque, pues a ver, ¿qué dice la ciencia acerca de que una pareja tenga esta, la canción? ¿no? Y uh-huh. como explica la doctora Amy Bair en el sitio de Psychology Today, eh, las parejas suelen tener una canción especial que juega un papel importante en su relación, a la que normalmente se refieren como nuestra canción. A partir de ello se realizó el primer estudio científico en línea sobre nuestras canciones para tratar de comprender cómo y por qué existen y para qué sirven en las relaciones. Y entonces, en el 2019, 200 personas en relaciones románticas respondieron preguntas sobre las canciones que definen su pareja, sus orígenes, su significado, emociones, recuerdos, etcétera, que tenían al pensar en, la, en, esa, en esta canción. También completaban cuestionarios sobre su aprecio por la música y las relaciones. Entre los hallazgos de este estudio, 60% de los participantes tenían un par de canciones definitorias. Por lo general se adquirieron al principio de las relaciones románticas dentro del uh-huh, primer año uh-huh. y fueron más comunes entre las parejas casadas que entre las parejas de novios. Esto me sorprendió bastante, uh-huh. porque yo estaría esperando que esta idea de nuestra canción es algo de prepa, pero no, parece no. Ser que es algo pero es algo cuando ya está madurando la, 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 la canción, porque ya queremos ponerle un, un nombre y le queremos poner una identificación. Esto es lo que somos como pareja. Y ahora con este estudio definitivamente ya se me cambió la perspectiva porque el ponerle una canción, esa canción no se va a ir a algún lado. No se va a ir a ningún lado. Esa canción siempre va a estar ahí. Por lo tanto, le estamos poniendo de que esto va para largo.
1: O sea, ¿la canción sería como el el sustituto del anillo?
0: Yo digo que es el preludio, ah. Porque antes, insisto, yo creía que lo de la, de la canción es como que, ay, sí, prepitos sí, y curses y lo que sea, que sea, que uh-huh. tanto, pero me da la impresión de que, por lo menos esta es mi impresión de ello, es que se me hace que es como el preludio al anillo. Es, es como ya es que hay un anillo de compromiso, bueno, Ajá. anillo de boda, de, de matrimonio, luego está el anillo de compromiso y Ajá. luego está el anillo de promesa. Pero
1: eso ya no pasa, o pasa, es muy de provincia, según yo.
0: No sé. Pero bueno, para los que no somos de la sí. Ciudad de México, nos toca, no, nos toca eso. A mí me da la impresión de que a lo mejor el, la canción parecería ser como en algún momento te voy a dar un anillo de promesa que me involucra con o sea, es el como pre, pre, pre el pre, pre, pre por justamente eso, porque ya le estamos queriendo poner un, un sello, porque insisto esta canción si se, va, si, 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 si se rompe la relación, esa canción va a seguir estando ahí, esa canción va a seguir presente entonces estamos dándole de que esto va a ser básicamente la canción que si rompemos, esta va a ser la canción y cada vez que la escuches te va a doler como no tienes sí. puta idea sí, cuando sí, la escuches. Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Involucra una identidad de la pareja y de hecho justamente es, lo que, es a lo que llevó esta, este estudio, que la razón uh-huh. más frecuente por la que una canción es la canción, es porque está vinculada a la identidad, o sea, identidad como pareja, ya somos una pareja, ya tenemos, un, ya tenemos una canción. ¿no? Uh-huh. Entonces las canciones uh-huh. dieron pistas de emociones positivas como la felicidad y el amor, que es, que es, es lógico. Uh-huh. Eh, y desencadenaron recuerdos de eventos específicos, como la primera vez que la pareja se conoció o el uh-huh. día de su boda, uh-huh. eh, eventos prolongados como un viaje juntos o periodos de vida como los primeros días de su relación.
1: Uh-huh. Sí, claro, ahorita justamente recordé la canción que nos mandó Gaby, que es la de Camila, uh-huh. que justamente la bailó en su boda. no Entonces, y también lo platicamos dos cosas antes de este, concluir con esta investigación. Eh, dos cosas, lo platicamos en, en el episodio de cuál es la peor canción que te han dedicado, que justamente eh, una de, las, de nuestras conclusiones fue que hay que tener cuidado con la canción que dedicas, porque uno anda dedicando ahí la canción así a diestra y siniestra y de repente puta, o sea, la escuchas y ya te recordó al Voldemort, al Chernobyl, al Fukushima, o sea... A, a, a todos ellos, ¿no? Y tú ya ni quieres acordarte de estos mendigos. Y, <ríe> y de repente, oh, yo lo no dediqué! Y pues ya, no la puedes escuchar. Sí, sí. Y sobre todo decíamos, no dediques tus canciones favoritas. Porque ya arruinas a tu canción favorita. Exacto.
0: Y eso es algo que, que, que yo fue un error que hice. O sea, porque una canción que tuve con una, con una ex es una canción fantástica. Y es una canción muy bonita, es una canción muy agradable. Es una de las pocas canciones que, que le conozco la letra y recuerdo que este, hace poco que estaba yo viajando con, a, con la, ahora mi actual pareja y ella conoce de esta otra persona que conoce de esa de esa canción uh-huh. y estaba poniendo es es ella es, la que, es ella es la que está haciendo dj a lo largo del de, de, de la, del viaje y este y sí dijo uh-huh. híjole sales es, salió esta canción me gusta ponerla pero volteó a ver como pero es que me gusta mucho la canción esta vez se la puse a comer. Uh-huh. <ríe> como va a estar bien va a estar va a estar bien y me quedé, pues, solamente hay una forma de saberlo, a ver, ponla, a ver cómo me pongo, a ver cómo me pongo. ¿Y cómo te Afortunadamente fue? Afortunadamente estuvo muy bien, o sea, no, no, no me afectó tanto como yo creía que me iba a afectar. Este, pero sí, o sea, me ayudó mucho también ese momento para justamente eso, de, de reapropiarme esa canción como ah,
1: bueno, la canción sí. que es. O sea, eso sí, es una claro. muy buena
0: canción, etcétera, claro. etcétera, pero sí que quedé claro, o sea, me tomó mucho tiempo llegar a ese punto en el cual ya no estoy adjudicando esa canción a, esta, uh-huh. a, a la pareja uh-huh. que solíamos ser. Y este, entonces cuando dije, pues a ver, a ver, a ver cómo estoy, y sí, afortunadamente dije, ok, ya, entonces parece que ya voy a poder, a lo mejor en su momento volver a tocar, por ejemplo, porque es algo que no podía uh-huh. hacer, o sea, que, cuando tocas a canciones es como, ay no, ay, no, no quiero estar acordándome de eso, etcétera, uh-huh. etcétera. Entonces, no, sí. Ma, entonces, regresando un poco a los episodios, sí, no hagan eso, uh-huh. porque pierden algo muy bonito con, teniendo sus canciones favoritas, siendo, uh-huh. habiendo, habiendo sido eso. Uh-huh. Pero, en fin.
1: Yo, yo daría dos consejos entonces. Primera, no dediquen, tus canciones favoritas, y a razón de lo que me dijiste, no le digan a su actual pareja cuál es la canción que le dedicaron al perengano anterior. (risa) Porque si no, también puedes arruinarle la canción. Digo, lo tomó bien.
0: Yo diría que sí, porque porque si les toca a una buena persona como como esa nueva pareja, que honestamente es lo que yo creo que estoy haciendo con mi nueva pareja, es que se, se nota que primeramente estaba consciente de ello, Uh-huh. y por lo, menos me, por lo menos me aventó una advertencia desde el chingadazo, ¿no? ¿Mm? Mientras que del otro, de, de la otra manera, si le digo a la otra persona y yo no se hubiera subido, a lo mejor ella inocentemente hubiera puesto esa, esa canción y hubiera llegado el chingadazo sin saber, es como que... ¡ah! ¡Dolor, dolor! <risa> Así por lo menos le das oportunidad a la otra persona decir, ahí viene el chingadazo, ¿eh, güey? <risa> por lo menos <risa> que, te, que, que dé esa, esa, ese instrumento.
1: Bueno, pero además a ti te tocó una gran chica, entonces... este sí. La bueno, verdad. sí, no sé. Ahí primero calen al fulano le a, o a la fulana <risa> y ya vean si quieren juntarle o no. Forma, eh. pues sí.
0: Es una muy buena forma de decir, aquí estás o a sea, como que dar un pequeña, una pequeña Prueba. ventanita de ¿me puedes joder de esta manera? Ajá. Vamos a ver si lo utilizas. Ahora, que quede claro, yo no, lo di, yo no, lo, yo no le dije eso a ella pues, a razón, por sí. bueno, esa razón. Es, es una pareja y intento hacer lo más honesto posible, más abierto posible con, mi, con mis parejas. Pero para aquellos que estamos un poquito un poquito más como cautelosos de, ah, ojalá que no me vaya, a ver qué tipo de persona es a ver, denles ese, ese pequeño botón a lo mejor ni siquiera tiene que ser su verdadera canción,
1: canción favorita
0: puede una ser. pequeña prueba de decir, a ver mi, mi canción favorita con tal persona fue Yellow Submarine de los Beatles a ver
1: <risa> <risa> sí, puede ser una a manera ver. de calar ¿no? De calarlo calarla puede ser, puede ser y, y como segundo comentario lo último que dijiste justo estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que tuve una canción con el especial, uh-huh. no? Este, y, y cuando mencionaste que era como el pre del pre de te prometo uh-huh. que sí te voy a dar el anillo del promesa para después comprometernos y después casarnos <risa> <risa> dije, ah mira, sí, el, la última canción que tuve fue con, con Quique, de hecho no y dije, oh, okay. ah mira, ahora entiendo por qué no tuve una canción con el ex <risa> Porque, pues a, se sabía que no íbamos a llegar, pero ni tantito a esa etapa. Ahora sí, si, oh, si, ch- si está
0: escuchando mi pareja este episodio, es como que, oye, tenemos que ya ponernos las canciones, <risa> establecer una canción, güey.
1: <risa> uh, la declaración formal en si una nos ponen canción, la wey. canción. <risa> es la promesa de la promesa.
0: Es la promesa de la promesa. Pon,
1: ponte busa, eh. <risa> pero bueno. Vamos a concluir con el tema. Eh, Bueno, según este estudio, Se informa que las personas que tenían, eh, pues, una canción, ¿no? La de, ay, nuestra canción, ¿no? Pues tenían una mayor intimidad en la relación, ¿no? Según lo medido por la evaluación personal de la intimidad en las relaciones. Eh, Y en conclusión, afirmó la doctora Amy Baird, Sabemos que la música, bueno, ya cita literalmente, ¿no? Sabemos que la música contribuye a nuestro bienestar de muchas maneras, es algo que hemos dicho siempre en este podcast, incluido el refuerzo de nuestra identidad y la promoción de la vinculación social. Nuestro estudio demuestra que la música también es importante para las relaciones románticas y que promueve la intimidad y las emociones positivas y recuerda a las parejas importantes momentos compartidos como bien lo mencionaste Caleb, no, o sea, el tener esta canción puede hacerlos pues recordar que si la boda, nuestro primera date que a veces la la canción que eligen muchas parejas es como de, ay sí, cuando tuvimos nuestra primera date en el restaurante o en el antro o en el bar o donde sea que hayan ido se escuchaba esa canción y a veces es la que normalmente adoptan como nuestra canción, no, entonces pues sí la, la música, y en este caso la música romántica, pues puede reforzar más a las relaciones íntimas. Qué bonito esto, qué bonito. Pero entonces ya que estás aquí muy demostrador muy cursi, ya aventando la promesa de la promesa y todo, pues ya, entonces igual y esta puede ser una pequeña sugerencia de la canción, ¿no? No lo sé, no lo no. sé, cuéntanos, cuéntanos cuál es tu canción más cursi, Caleb.
0: Este, eh, también yo tuve un grandísimo problema para esta cosa. Y creo que tuve ese problema por justamente lo contrario a ti. Ah, Eh, De hecho, es algo interesante porque es algo que, y que quede claro, es algo incorrecto de mi parte. Pero siempre mi mente masculina, macha, que no le gusta sentir, chala, chala, ha como que atribuido la cursilería con y que insisto, no estoy diciendo que se hace el caso, pero así es como, lo, así como mi cerebro ha sido entrenado, o sea, afortunadamente, como conciliar con algo que no es de verdad. Ya sé que suena extraño, pero uh-huh. como que parecería como que mucho teatro. Vamos a darte flores y vamos a darte pétalos y vamos a poner, etcétera O sea, como que todo ese, que insisto, es una celebración y es algo que para muchas personas sí si es en serio, insisto, no estoy diciendo que ustedes son, son falsos, pero en mi cabeza... Se había elaborado de esa manera Seguramente ha sido por algún tipo de relación Pasada mía que me traumó Como siempre lo es Y entonces para mí la, es, esa, esa cosa eh, Como que siempre lo había estado Manejando de esa manera ¿no? Como que ay no quiero ser cursi porque no quiero Parecer como que no lo estoy sintiendo ya. Prefiero que mis acciones hablen por sí mismos No tengo que estar eh, poniendo ningún tipo de adorno Al revés uh-huh. y creo que ese es el problema que tuve Que estaba viendo la cursilidad como algo Adornado, como algo además Fake Ajá, exacto. Entonces, ahí cuando ya, cuando hablamos de eso, es, es la razón por la que se me dificultó. Afortunadamente, como siempre sucede con mi cabeza, la primera canción que se me vino a la mente, que fue la que rechacé inicialmente, fue la que se mantuvo presente a lo largo de toda esa reflexión y dije, pues sí, creo que es esa. Y definitivamente esta canción no es originalmente de esta persona, pero la versión de esta de esta canción, definitivamente es la que es la que me, me pega. El, los, los pequeños este cuerditas que uno les pega cuando uno está que ando definitivamente mm. es la que me pega a mí, que es You Belong to Me, la versión de Jason Wade. Just remember, darling, all the world. You belong to me Entonces, esta canción hay que, hay que considerar es una canción originalmente bastante ya viejita este salió, la, la primera vez que se, 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 se grabó fue en 1952 este, por una persona llamada Johnny James hace mucho, mucho tiempo este, fue creada por bueno, la canción se le acredita a Shilton Price Kiwi King y Red Stewart no es Rod Stewart, es Red Stewart y, este, y la idea original de esta canción es se pone desde el punto de vista de una mujer que está esperando por su, por su pareja regresar de la Segunda Guerra Mundial y le está diciendo a lo largo de la, de la letra de que ve las pirámides del Nilo ve, ve a ver la, el sol caer, vuela por el océano, ve la selva pero siempre recuerda que tú me perteneces ahora es interesante porque la idea de esta canción ahora en estas circunstancias y más todavía cuando hemos platicado sobre las relaciones con dependientes todo lo demás uh-huh. no es tan agradable uh-huh. pero sí básicamente establece lo que yo creo que es un aspecto de la relación que ahora sí hablemos de la, de la letra un aspecto de la relación que, me, que realmente me llega bastante y que creo que es la razón por la que se me ha quedado en la cabeza que es se le echa la tierra bastante a la película de Interstellar por una cosa que, di, que dice la, una de las, las actrices principales pero me, me da la impresión de que eso es cierto de una manera emocional a lo mejor científica no tanto que decía esta señorita, o la señora que, que estaba intentando decidir entre los diferentes planetas a cuáles ir, uh-huh, uh-huh. y que ella estaba sesgada a ir al planeta donde estaba la persona que, que ella quería. Uh-huh. Y cuando, cari- cuando quiso justificar su decisión, trató de justificarlo de una manera científica, pero uh-huh. a la verdad es como que, no, nomás quieres estar con tu chavo. Pero la manera en que lo propuso se me hizo muy interesante, porque fue como que es la única fuerza natural y que, primeramente, sí, es una fuerza natural, lo podemos medir. O sea, no es una cosa que se nos estamos imaginando. O sea, se han que sí, el amor está aquí, aparece de esta manera, está presente. No es algo que nos estamos imaginando. Esto, esto no es solamente una reacción química, es una sobre simplificación nada más para aquellos cínicos que no quieren, que están enojados con la vida. Entonces, sí se puede medir, uno. Y segundo, es la única que se puede medir y que puede juntar a dos entes mm-hmm. que es independiente del espacio independiente del tiempo, independiente de la geografía, independiente de todas las otras fuerzas naturales, siempre van a estar conectando a dos personas o a dos entes. Y eso es precioso, esa manera de verlo esa manera. Y esta letra también habla de eso. Es una persona que está esperando pues, otra persona por regresar, que le está diciendo, disfrútalo. O sea, está bien, no te preocupes, haz lo tuyo, pero recuerda que vas a regresar conmigo, porque yo quiero que regreses conmigo. Y esa forma de conexión es algo que, si hablamos de cursilería, es una de las principales cursilerías que yo me permito uh-huh. sentir. En la cual es, y más todavía ahorita, por el hecho de que estoy, vamos, por la pandemia, pues, esta pareja con la que estoy, pues, no podemos estar todo el tiempo juntos porque, pues, está ella en otro lado, yo estoy acá, uh-huh. no vemos muy poco. Entonces, la manera en que nos estamos contactando últimamente es, pues, sí, como her, <ríe> regresando uh-huh. al punto de lo que hemos uh-huh. explicado, con mensajes, con... De, de, vamos, mandando las canciones por, por, por Telegram, o sea, ese, ese tipo de cosas con las cuales decimos, bueno, seguimos estando conectados a pesar de que estamos, de que estamos este, distanciados. ¿no? Entonces, esta canción es fenomenal y específicamente me fascina esta versión en específico. Primeramente porque yo fui un grandísimo fan de Lifehouse. Lifehouse fue una, fue, fue una banda, salió a finales de los noventas, inicios de los 2000 miles. Este y tuvo ese, su primer disco muy, y que pegó por todos lados, porque pues todos los prepos nos fascinaba, porque el, el front el frontman, que es Jason Wade de, 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 ese, de ese grupo, es pues sí, era lo típico, que todas las mujeres querían estar con él, y todos los hombres querían ser él ¿no? o sea, es, 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 este, es, es, el señor es, es eh, todavía pero en aquel entonces, más aún, fantásticamente apuesto, y muy buen liricista muy buen, este, muy, muy buen autor de, 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 de canciones, compositor de canciones, entonces fenomenal chido esta canción salió y aquí es donde se me hace que azul y yo estamos conectados de alguna manera porque salió y nada más salió de la manera en un soundtrack de una película
1: justo dije los dos escogimos cosas de película bueno son parte de un soundtrack sí 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 sí, totalmente
0: y hay que recordar si hablamos de un soundtrack el soundtrack es una playlist del director de la película para ustedes. Uh-huh. Véanlo de esa manera. Sí, creo que también yo soy fan de los Santos por eso, por esa razón. Uh-huh. El punto está en que este, que esta canción, yo no sabía que era de Jason Wade, y esta canción sale en la, en la, en la película, en el momento, Crux, en mi opinión, de la película. Si recordamos, Check, es un, un ente no tan atractivo en este universo... <ríe> De, hay un príncipe que quiere con la otra princesa, pero manda mejor a este ogro para salvar a la princesa y traerla, y ya, ya que está salvada, que esa princesa se case. Entonces, todo eso sucede, yo diría, como en las dos terceras partes de la película. Y uh-huh. no es hasta cuando ya el ogro como que le está haciendo ojitos a, a Fiona, la princesa como que también le está creando echar ojitos a, a, al, al ogro, están ellos comiendo rata en una fogata.
1: Súper romántico. Es super romántico.
0: Pero lo interesante es que es hasta ese momento que ves a ella como, ah, espera, ella realmente no le importa que Shrek es su ogro. Entonces están comiendo los dos juntos y es en ese momento cuando Shrek está como queriendo decir que, oye, pues mañana te vas a casar, pero ah, que al final no lo hace. Es en ese momento en que sale esta canción. Y Ajá. cuando sale esa canción Justamente la diciendo que los se quedan muy cerecitos Y se queda como que Remember, you belong to me y Es como, uh, eso me gustó, a ver Y ya me puse a buscar quién es esta canción Y, demás. y es como que, ah, Jason Wade Es Lifehouse con razón Entonces es, es fenomenal es, Y más fenomenal aún por el hecho de que Esta versión de la canción no, no fue un sencillo De sus canciones, o sea, literalmente hicieron Esta versión nada más para esta, para esta película Ahora Queda bien mencionar que esta no es la única cover que se ha hecho. De hecho, es una canción que se le ha hecho covers de hace mucho tiempo. Y, por cierto, tampoco ha sido la único, el único soundtrack donde ha salido. Ha salido en la, en este, en la serie de televisión Aligma Pio, en la que Bondo Shepard hizo su, su, su cover. Eh, Tori Amos le hizo una versión para la, para la película Mona Lisa Smile. En fin, o sea, muchas otras acciones para soundtracks, así como obviamente otras versiones para otras personas, por ejemplo, The Dupree's este También Bob Dylan hizo una versión que después parece como que salió en la parte así de fondo de música, no sé si fue Sin Querer o No Querer, en, este, en, la, en la película Natural, Natural Born Killers, a pesar de que no aparece uh-huh, en uh-huh. el soundtrack, este parece que sí salió este, okay. la, la versión de Bob Dylan de 1992, este en ese, también le salió esa, esa canción ahí, uh-huh. etc. Entonces es una canción muy, 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 este, muy coberiada. Por cierto, también antes que se me olvide, este, Bette Midler, este, también en este, hace una versión de esa, de esa canción en, en su película Down and Out in Beverly Hills. Uh-huh. Lo que quiero decir es que es bastante bastante, bastante conocida esta canción, pero la versión de Jason Wade fue una que me capturó bastante porque es como ¿eh? <risa> Espera. <risa> es, es, yo soy fan de ese güey, ¿por, no, ¿por qué no conozco esta canción? Es, es una de las pocas canciones que sí me comencé a, a buscarla a, a, uh-huh. a, a la letra y se me hizo muy bonita ese sentido de ver tus de... aventuras, la, la, pero el de You Belong To Me no necesariamente es tan propietario que, of, uh-huh. espero yo no lo tomé de esa manera, sino más uh-huh. bien, haz lo que quieras, pero seguimos estando conectados. Uh-huh. Entonces, sí, seguimos estando, este sentimiento nos sigue conectando, digamos, uh-huh. y, y, y estoy bien así. Uh-huh. Eh, entonces, esto es, me gusta mucho por esa razón.
1: Oye... Otra cosa más que, que, que conecta o nos tiene conectados, de esta forma tan bonita que lo dijiste, eh, ahorita que mencionaste a Bob Dylan, me acordé me acordé de uno de mis finalistas de, de el, mis canciones Cursis, que justamente Bob Dylan estaba estaba muy cautivado por el trabajo que habían hecho Hazard y Marqueta, que incluso los invitó a ser parte de su apertura, de su gira min- mundial. Ajá, entonces Ey, y queda,
0: y queda. Sí, 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 sí,
1: bastante, sí, sí, bastante Entonces ahorita que mencionaste a Bob Dylan Dije, ah, sí, tengo que decirle que además <risa> O sea, nuestras canciones están conectadas Por donde sea que la, lo sí. veamos O sea, está cañón Está cañón, pero muy bonita canción O sea, independientemente de de la historia de que Shrek y que si los ogros y todo, es, es muy padre. A mí esto que también eh, hiciste hincapié de que, pues, el yo belong to me ¿no? podría parecer como muy aprensivo muy codependiente, pues, yo en algún momento se los cuestioné, y esto no salió al aire, pero se los cuestioné justo a Yaya y a Carla, porque yo les decía güey o sea, lo que platicamos incluso también un poco a colación de las canciones canceladas o no, de que, pues, no debemos juzgar las letras tan literal, ¿no? Y más en la cuestión del romanticismo, o sea, si no entonces regresemos a cancelar al padre de los padres que es William Shakespeare, ¿no? Sí. Y que aprendimos y mamamos el amor shakespeareano de que si no es que si no estoy contigo me muero, ¿no? Y que de ahí nace y en toda el esa cosa cur- de Romeo y Julieta, literalmente literal, ¿no? pasó, Eso, ¿no? sí, 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 literalmente pasó, pero, o sea Vaya, no nos tomemos las cosas tan literal, amigos, y y menos creo yo, y yo voy a defender a capa y espada siempre el tema de la cursilería y el romanticismo y bla, 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 porque el amor es eso, es pomposo, no no es literal, no es que voy a morir por ti, no es que tú me perteneces y todo esto, es veámoslo como lo que es, y además como también tú bien lo dijiste y lo citaste, o sea, para mí significa lo que me hace sentir, ¿no? Entonces, no tomemos estas literalidades. Yo nada más diría eso, yo yo me niego a pensar que, ay, es que eso es muy tóxico y eso es codependiente. Ya ahora con todas estas etiquetas de lo, y vuelvo con este mundo de lo políticamente correcto y de lo que es sano y no sano, Ah, ya digo, creo que exageran demasiado con esta eh, calificación de querer calificar absolutamente todo cuando el amor es algo que nos podemos dejar ir como gorda en tobogán, ¿no? Y, y déjenlo ser, ¿no? Y no lo tomen tan literal y, y disfruten el romanticismo o sea, no, es, no tiene nada de malo estar enamorado, cantarle el amor escribirle al amor, mis poemas son amor, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo, de verdad yo los invito a que no tengan miedo, chingar, además yo dije de broma la, 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 el mundo se acababa en 10 años, pero no sabemos y ya lo acabamos de vivir, lo experimentamos con una pandemia, la cual sigue existiendo ya vimos hasta dónde es capaz la naturaleza, la, hasta dónde la estamos cagando como una humanidad y neta que sigan teniendo miedo. ¡Chingada madre, aviéntense! ¡Vale y la más pena! Todavía,
0: más todavía considerando el hecho de no solamente la pandemia, sino que pues digo, por igual igual, o sea, la, la pérdida que tuve la semana pasada. Es, es, uno se acuerda de, ¡Madres, estas madres! Es, es no es permanente. Siempre me caga porque muchas personas dicen como que, digo, muchos amigos míos ateos, mi, mi familia, que es muy conservadora, los siempre está constantemente atacando, ¿no? De que no manches, este, el pobrecito que no cree en Dios y demás y demás. Y no voy a entrar en esos detalles ahorita, pero lo que se me hace bien interesante de ellos es como que no, al contrario. Que, que si es que no cree en Dios, no tiene vida, no tiene con qué vivir, no, no tiene nada, no tiene nada con lo cual vivir, ¿no? Y me quedé, pues no estoy muy seguro porque si una persona que está realmente creyendo que no hay nada después de la, de la muerte, que hasta aquí termina, no mames, qué chingón recuerdo de más vale aprovechar lo que uh-huh. tenemos ahorita, güey, porque uh-huh. se va a terminar y, uh-huh. y no va a haber nada después. Si es que eso es tu creencia, si tú crees que eso va a suceder, uh-huh. pues lo, lo consistente, lo congruente con, esa, con ese pensamiento es decir, ay, güey, me voy y ya no va a haber nada. Nada. Cabrón, pues no manches. O sea, este, uh-huh. hay, un, hay un libro que es altamente recomendable, este se llama A Short History of Nearly Everything, de Bill Bryson. Este, en el cual habla, es más como un compendio de, de descubrimientos científicos, etcétera, etcétera, y se va a lo largo de a ver cómo fue que, que encontramos el tamaño de la Tierra, cómo fue que sucedió el Big Bang, está muy triste, es, es un compendio muy, muy rápido y muy bien escrito, muy, muy, o sea, no, no entra a detalles tan complicados y es, es muy fácil de leer, pero me fascina la manera que comienza esa, esa historia, de que es felicidades por estar aquí, porque si comienzas a dedicar y comienzas a medir todo, Las benditas probabilidades de tú estar aquí comienza por el hecho de la poca probabilidad de que el espermatozoide, de esos miles de espermatozoides, millones de espermatozoides, llegaron y penetró ese óvulo de las cantidades enormes de óvulos que tu madre pudo haber tenido, Mm. de la cantidad enorme de tiempo que cogieron, porque sí, porque tus padres cogieron para tenerte, (ríe) y... No quiero hacer ningún tipo de, de, de consideración de esos padres a este que escuchas, pero me da la impresión de que no cogieron nada más una vez, cogieron varias veces. Y luego eso tienes que multiplicar no solamente por tus papás, sino por tus dos pares de abuelos, tus ocho pares de bisabuelos, tus seis pares de tatarabuelos y así continuamente. Que todas esas pocas posibilidades, por la poca posibilidad, por la poca posibilidad, hasta llegar a los ancestros más remotos de los humanos. Y luego que en su momento ese ancestro haya podido aguantar vara y poder evolucionar para poder llegar y, y ser exitoso y que ese ancestro haya sido lo mismo a través de toda la generación de esos ancestros más todas las especies que llegaron antes de él más todas las especies que llegaron antes de esa especie así hasta comenzar a llegar a la creación de la vida para poder que haya sucedido eso para que para que haya podido crearse la vida es impresionantemente pequeña y después que haya tenido un planeta justamente establecido, perfectamente alineado a una distancia perfecta de un sol para poder tener las posibilidades de, la, de, de poder crear vida y que ese planeta se haya formado exactamente en el momento adecuado para que se haya formado y que ese sol se haya formado exactamente en el momento que se haya formado a partir del hoyo negro que, con el que se formó. Estamos hablando de una posibilidad en los trillonésimas de posibilidades de tú estar aquí. Puta madre, disfrútalo, güey. Uh-huh. Porque si no le quieres llamar a eso milagro, no sé qué chingado sea. Entonces, putas, ay, qué chingados, ay, qué cursi. Pues chingada madre, güey, entonces, ¿para qué estamos aquí?
1: <risa> ya sé, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Neta, si no lo vemos de la forma en la que tú lo estás mencionando ahorita, que se me hizo un nudo en la garganta si no hacemos conciencia con todo lo que estamos viviendo, con aquellos que hemos perdido a razón de la pandemia, seres queridos, con aquellos que hemos perdido a seres queridos por otras razones, si no lo apreciamos, si no nos damos cuenta que tiene que ser hoy, hoy, en estos segundos que están pasando, no que si fue el día del amor y la amistad, y si de verdad nada más pensaron, ay es que no tengo novia, no tengo novia, entonces no tengo con quién festejarlo, chingado, el amor es universal, y si no les escribieron a todos sus seres queridos, cuando no les dicen todos los días que los aman a sus papás, a sus hermanos, a sus mejores amigos, a sus co al rumi, neta, la están cagando. Amén, amén un chingo, ya nos llenamos de un chingo de cursilería, pero amén un chingo, porque es, esto, eh, es, cursi. Sí, sí, esto, esto es, cursi. es cursi, esto es super cursi. Amen un chingo amigos, amen y no se detengan, sean vulnerables, el mundo, la vida es corta, no sabemos cuándo se va a acabar. Hoy en día más que nunca tenemos que aprender esto y déjense los prejuicios y los miedos atrás. Vivan, vivan y amen un chingo. No. Pero bueno amigos, ya ya nos extendimos, ya mucha miel, mucho todo, creo que es momento de, de acabar. Muchas gracias, esperemos que esto les haya gustado, que, que la ausencia de Yaya pues en realidad eh, pues hayamos cumplido y hayamos hecho un, una buena representación de nuestra querida Yaya, eh, ya nos contarán qué tal les parece este episodio. Les recordamos que estamos todos los martes en Anchor, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y pues nuestras redes sociales ya saben estamos en Twitter como arroba ponen la canción y en Instagram si nos ponen la canción. Ahí cuéntenos qué tal les pareció este episodio, si tienen más canciones para agregar al playlist. Ya saben, yo voy a agregar un chingo, pero el playlist es, es totalmente abierto para toda esta comunidad. Eh, que el próximo episodio estaremos hablando de un tema totalmente contrario a lo que estamos hablando hoy. Que también entonces ahí tendremos mucha reflexión, porque pues también este sentimiento del desamor también es igual de fuerte, igual de poderoso que el amor y toda esta cursilería que ya les hablamos. El tema es la canción para el corazón roto. Esa canción que los ha acompañado en, en las rupturas más difíciles o la ruptura más difícil tal vez que hayan tenido en, en su vida.
0: A ver, a ver cuál es el que mi, mi psique me dice, esta, Vamos a poner esta, pero ahorita tengo un, un par en la, en la mente, a ver cuál sale.
1: Pues amigos, tienen toda una semana para pensarla igual que Caleb, así que nos escriben. Gracias, gracias, totales, de verdad, amen, disfruten, disfruten la vida, y amen un chingo, sean vulnerables, no tengan miedo, los queremos mucho, cuídense mucho, nos vemos el próximo martes, adiós. Si te gustó este episodio, compártelo.